0: A sensação de que há ah, 15, vamos colocar 30 anos atrás, a segurança no ambiente de trabalho era algo muito forte. Você precisa arrumar um trabalho, veja se isso faz sentido, você precisa arrumar um trabalho que você tenha segurança e que você tenha condições de ficar nele o máximo de tempo possível, com garantias financeiras e com conforto, não é assim que a gente aprendeu no nosso ambiente de trabalho? Porque a gente traz isso dos modelos que a gente também observou lá atrás com os nossos pais, os nossos avós e de uma cultura que trouxe esse ambiente para dentro das nossas crenças e formou também o nosso modelo mental, e aí estamos nós aqui hoje, em meio a uma pandemia mundial nunca vista em tamanha escala, insistindo que as coisas voltem a ser como elas eram antes, insistindo numa ilusão de que a gente precisa voltar a controlar processos, pessoas e acontecimentos, Levantando uma bandeira de que nós estamos completamente confortáveis com a mudança, mas quando a mudança chega na nossa porta a gente desespera completamente. Então esse é o um mundo que nós chamamos de um mundo VUCA. É um mundo que eu tenho complexidade, volatilidade, incerteza e ambiguidade. Quem é que realmente está preparado para lidar com com isso nos dias atuais, esse é o desafio, porque se eu não consigo lidar com o que é complexo e continuo entendendo e me revoltando no ambiente de trabalho de que, poxa, peraí, parece que tem sempre algo lutando contra mim, parece que tem sempre alguém querendo me derrubar, é muito fácil a gente pegar por esse caminho é muito fácil a gente se revoltar com o complexo sem perceber que são nos momentos de grandes conflitos que nós mais crescemos. Vamos pegar por base aí, nós já estamos desde final de março, nesse, nessa crise toda, pega de final de março até agora que nós já estamos em junho, o quanto você cresceu, o quanto você se permitiu aprender coisas novas, o quanto você foi desafiado e o quanto você teve que lidar como nunca provavelmente teve com tamanhas frustrações como você está tendo que enfrentar nos dias de hoje. Volatilidade é aquele momento em que a gente sabe, não sabe ao certo se as coisas estão ou não estão. É uma mudança contínua. É uma mudança que a gente às vezes não consegue acompanhar o final. E nós também fomos preparados a querer enxergar sempre o final, sempre o final da linha, a linha de chegada. E nesse momento, 99% das pessoas provavelmente não conseguem enxergar a linha final, a linha de chegada de tudo isso. Então essa sensação de que está tudo muito volátil, que as coisas podem mudar a todo instante, de que a mudança é sempre algo que traz coisas ruins para nós, experiências ruins. Que é um exemplo? Quando você chega ou quando alguém chega para falar para você que algo vai mudar e que você precisa se adaptar a essa mudança, qual é a primeira sensação? Geralmente a primeira sensação quando chega uma notícia de mudança, quando vai implementar um projeto novo, a nossa sensação é nossa, lá vem problema, alguma coisa já não vai dar errado, já chega em nós uma sensação de que algo pode ser perigoso. E para muitos a mudança tem sido sinônimo de problema, e claro que nesse momento em que nós estamos vivendo, nós vamos passar a enxergar mudança como problema. E se a mudança tem oportunidade, se a mudança tem dificuldades e desafios, geralmente nós vamos ter a tendência de enxergar somente o que é desafio, desconsiderando tamanhas oportunidades em meio a um cenário de mudança. Essa volatilidade toda, gera em nós uma sensação muito grande de ansiedade. Alguém sabe o que é a ansiedade, onde é que compra, o que, é que come, aonde vive, o que parece que essa ansiedade chegou para ficar e a gente está com uma dificuldade muito grande em lidar e gerenciar uma ansiedade. E é uma ansiedade não só pelo futuro, é uma ansiedade também por um presente que a gente não consegue controlar. E para fechar, tem a ambiguidade e a incerteza dentro desse mundo VUCA. Essa ambiguidade ainda é uma ingênua, uma ingênua, um ingênuo modo da gente conduzir as nossas atividades dentro das empresas, acreditando de que as coisas não podem ser ao mesmo tempo que não são. Então vejo muita gente, muito profissional, ainda muito revoltado nas organizações, porque falam assim para mim. Marcela, aqui na empresa funciona assim, hoje as coisas são, amanhã elas já não são. Porque implementa um processo, aí na semana que vem, vem e muda esse processo, não tem como ter resultado com isso. Eu falo cidadão, ou você aprende a lidar com isso, ou não adianta mudar de CNPJ, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país. Porque essa ambiguidade toda... É, é, é uma mola propulsora para esse novo mercado. E essa incerteza precisa passar a ser a certeza maior que nós temos. Porque enquanto a gente continuar acreditando de que a gente vai entrar no nosso ambiente organizacional no início do dia e a gente vai sair no final do dia com aquela certeza de que tudo saiu completamente como nós esperávamos, é uma ilusão. Se vocês pararem para observar, eu tenho conversado nos últimos meses com muitos empresários, empresários renomados, donos de negócio aí de vários estados para entender um pouquinho a cabeça deles, para falar assim, cara, o que, que vocês estão pensando? O que, que vocês estão sentindo com esse mercado todo? Porque assim, eu já lido com profissionais o tempo todo e eu sei que aqui está bem complicado. E quando eu observo que para eles também não está fácil, porque imagina, problema de profissional, problema de um funcionário é de um tamanho, problema de um dono de empresa tem uma outra proporção. E às vezes a gente tem uma mania de achar assim, ah, mas eles estão preparados ou eles sabem tudo, não. Nesse momento a incerteza também paira a mente desses grandes gestores porque ninguém consegue ao certo medir o que, que é isso. Então eu fiz questão de trazer esse momento é, para a gente entender que o mundo VUCA é o um mundo que já acontecia antes, que está acontecendo agora e que tende a continuar acontecendo nos próximos tempos com uma velocidade e aceleração de mudança maior. Ou a gente aprende a lidar com esses prismas e movimentos ou a gente vai ficar fadado a permanecer naquela zoninha de conforto e ter que lidar com as consequências do desemprego, da frustração, de não conseguir implementar e acompanhar as mudanças não só dentro da nossa organização como no ambiente organizacional de maneira geral que a gente pode escolher em trabalhar dentro de uma empresa ou num modelo autônomo, prestador de serviço. Ainda assim, o desafio acontece. Faz sentido isso para vocês? Bem-vindo a mais um podcast do Gestão no Divã de hoje. O nosso assunto hoje é decisões de vendas e o mercado incerto o que, que é isso que nós tivemos que viver nos últimos meses do volume e complexidade das decisões que nós tivemos que tomar. Então eu venho aqui para trazer algumas dicas de como tomar decisões mais produtivas e como montar estratégias mais assertivas para a equipe de vendas, para o profissional de vendas que está buscando se reconectar com o seu cliente e com o mercado. A gente sabe que nos últimos meses não foi fácil, porque nós podemos observar o quanto a grande maioria estava inabilitada para tomar grandes decisões complexas. E a gente pode perceber que esses reflexos dessas decisões improdutivas já começam a se mostrar frustrantes e preocupantes. Foi uma sensação horrorosa em que a gente é, começou a perceber que faltava um arcabouço maior e mais estruturado para que a gente pudesse conseguir tomar as decisões complicadas que precisamos tomar. Diante de um tamanho cenário de grandes mudanças, um volume gigantesco de incertezas, a gente começou a perceber que tomada de decisão não era somente uma capacidade e algo que a gente pudesse escolher, mas uma grande habilidade e fundamental para a gente conseguir sobreviver a este cenário mundial. Passamos aí por grandes e importantes fases, a fase da sobrevivência, que foi aquele início em que as empresas, muitas não conseguiram sobreviver e aquelas que conseguiram saíram mais fortes, porém, com grandes decisões a serem tomadas. O quadro de funcionários precisou ser revisto, o quadro financeiro precisou ser reajustado e os clientes precisaram ser reconquistados. As empresas começaram a perceber que aquilo que parecia seguro, confortável e duradouro já não se mostrava mais assim. E aí essa dificuldade de tomada de decisão é uma habilidade forte que a gente precisa começar a desenvolver e a gente tem percebido também que dentro das organizações, e eu não estou falando só da base da pirâmide, eu estou falando também do topo da pirâmide, pude observar muitos executivos nos últimos meses com muita dificuldade em tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela, ela traz para a gente grandes possibilidades e a dificuldade de se observar cenários ainda é um, um grande tabu. O que, que seria observar cenários? Há aqueles que dizem que eu preciso sair enxergando tudo, há outros que eu preciso direcionar o meu foco, mas quando a gente está falando de tomada de decisão, a gente precisa considerar os vieses que norteiam as nossas decisões. E decisões complexas são fundamentadas por opções muito diversas e opções muito reais. Se essas opções fossem muito semelhantes umas às outras e muito simplórias, provavelmente nós não estaremos falando de uma decisão complexa. Então umas, algumas dicas importantes nesse momento é que a gente precisa se conscientizar. Quando a gente está falando de tomada de decisão, nós estamos falando de ação com relação a algo e eu preciso tomar consciência de que decisão é sobre obter, ganhar algo e deixar de ter ou deixar de ganhar um outro algo. Há ainda uma grande dificuldade por parte das pessoas de entenderem o processo da tomada de decisão. E aí algumas decisões começaram a ser norteadas por motivos, emergentes e urgentes que não norteavam ao certo as pessoas e a gente precisa se atentar nesse momento que a falta de preparo em tomada de decisão pode levar a caminhos tortuosos e perigosos. Aqueles que conseguiram sobreviver da fase de sobrevivência para uma fase de manutenção que observaram que o mercado não é incerto no agora o mercado vem certo há muito tempo, o mercado sempre se mostrou de uma maneira muito mais volátil, de uma maneira muito mais ambígua. A gente já vinha acompanhando muitas tendências que apontavam no mercado, inclusive a tendência de um consumo mais moderado, de um consumo mais direcionado, principalmente no ambiente virtual e no ambiente online. Então algumas questões a gente precisa observar. Três consciências precisam ser dispersas, despertas e trabalhadas. A consciência do individual. Quem sou eu perante isso? Quem é o meu grupo perante tudo isso? E quais são as possíveis e reais opções de solução? Quando a gente está falando de tomadas de decisão, a gente observa ainda uma grande dificuldade em considerar opções. Empresas que venceram a fase da manutenção, que já estão avançando para uma fase de retomada, provavelmente tiveram que analisar o custo mínimo de operação e o custo mínimo de impacto. Quando a gente está falando de decisão, a gente está falando de avaliação, de observação de cenário. Então, e esse movimento precisa continuar, porque se eu não compreender o que, que eu tenho entendendo qual é a força que movimenta a minha empresa, não há que se falar em conectar com clientes. As negociações precisam ser orientadas para resultado. E quando nós estamos falando de negociações, nós estamos falando de decisões. Aí é um ponto-chave e um calcanhar de Aquiles ainda de muitos profissionais e muitos executivos. A negociação efetiva voltada para resultado. Mas não é qualquer resultado, é a consideração também das opções que se tem, que se pode e que se quer. Se eu não consigo trabalhar muito bem, navegar muito bem disso, provavelmente eu vou ter uma grande dificuldade em tomar decisões e não somente nesse aspecto, mas de avançar para a fase da ação. Evoluímos para uma fase de retomada, grandes empresas ou pequenas empresas precisam se reerguer, o profissional precisa reconhecer o momento atual, desprendendo dos paradigmas anteriores. É preciso verificar que a multifunção e a multitarefa é essencial nesse momento, mas, porém, precisamos montar as nossas estratégias com base no potencial que se tem dentro das organizações ou dentro do potencial que nós temos no nosso ambiente profissional. Não adianta eu considerar em avançar com uma equipe menor, enxuta nesse momento, focando em aumentar o meu volume de vendas, aumentar o meu resultado, trazer mais dinheiro para a minha empresa, se eu não sei direcionar o potencial da minha equipe. Eu preciso direcionar o potencial criativo, o potencial executório e o potencial decisório provavelmente dentro da minha organização eu tenho pessoas com perfis mais apropriados e mais preparados nesse momento para tomadas de decisões assim como eu tenho perfis que são mais direcionados para um potencial criativo então não há, que a gente, não há como se falar em multifunção e multitarefa misturando os potenciais e realocando erroneamente a equipe que eu tenho com a força que eu tenho é preciso voltar o olhar para dentro das organizações e observar o que se tem, o que se pode, para aí observar o que se quer, com metas curtas e estruturadas. Quando a gente está falando de estratégia comercial, é, o departamento de vendas precisa compreender que o momento é de conexões, conexões internas e conexões externas. Ainda há uma grande dificuldade no reaproveitamento das oportunidades. Veja bem, quando nós falamos de gestão de mudanças, geralmente o primeiro impacto que as pessoas recebem é de que seja sempre um problema, de que algo vai mudar para pior ou de que algo vai gerar um desconforto muito grande. Nesse momento nós estamos de, falando de mudanças, mas nós estamos falando de inovação e não necessariamente do começar do zero. Aquelas empresas que precisam avançar para a fase de retomada, que estão tomando como estratégia o começar do zero, provavelmente vão levar mais tempo ou vão tomar mais prejuízos do que aquelas que estão considerando a estratégia de reaproveitamento de oportunidades e redirecionamento de nichos e não necessariamente a criação do zero. Isso não é inovação. O reaproveitamento de oportunidades, de contatos e clientes perdidos. Dentro de uma área comercial, a gente sabe que existe um arcabouço de contatos e de clientes mal trabalhados, Aqueles contatos e aqueles clientes que estavam na fase inicial de vendas, que às vezes por despreparo ou por falta de foco da equipe não direciona a sua atenção, é o momento, é uma boa estratégia direcionar o olhar para isso. Não desconsiderar os leads do passado. Então por que, que eu tenho que começar do zero se eu posso começar... É com um caminho que já foi tomado anteriormente, mas que provavelmente eu não coloquei a energia, eu não, não coloquei uma estratégia bem definida. Outra questão que as equipes de vendas e as empresas precisam despertar nesse momento é o, a automatização de processos. A gente está falando que pelo menos 60% do tempo do vendedor ainda é gasto com atividades de baixo valor agregado. Gente... Se a gente está falando que é o momento de uma retomada de estratégias assertivas, de estratégias pontuais, se eu ainda estou colocando a minha equipe de vendas para cuidar de atividades e processos repetitivos que não conectam o meu cliente à minha empresa, que não conectam o meu cliente ao meu propósito de empresa, provavelmente eu vou perder muita força, muito tempo e vou investir um dinheiro alto sem grandes viabilidades de retorno. A automatização é algo que precisa ser visto dentro dos departamentos de venda e dentro das equipes comerciais. Outro ponto importante, os nossos gestores e os nossos líderes à frente de toda e qualquer equipe, que seja de venda ou não, precisam estar preparados para a grande habilidade de tomada de decisão. Temos uma grande tendência e crescente infidelidade de marcas. De alguns meses para cá, nunca foi tão comum conhecermos novas marcas e novas possibilidades. O consumidor e o cliente nunca buscou tanto conexões verdadeiras e humanizadas. Todos nós somos clientes. Então se a empresa tem dificuldade em se conectar com esses clientes, provavelmente o propósito e o direcionamento não estão conectados com o propósito real e verdadeiro desses clientes. É preciso um reajuste. E isso não é algo que se precisa de grandes investimentos. Basta voltar para dentro da empresa, reavaliar os seus potenciais, reavaliar as suas forças, reavaliar as suas equipes e verificar maneiras viáveis, começando pelo mais fácil, pelo mais simples e pelo mais próximo. As estratégias precisam ser montadas tomando por esses parâmetros. Assim, a gente consegue uma retomada mais segura, mais assertiva e mais produtiva. Tomada de decisão é a grande sacada, é a habilidade, uma das habilidades que mais serão requisitadas para o um novo profissional do agora, para o um nosso novo normal. Até a próxima!